0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. C'est un lendemain de sell-off, un lendemain de correction généralisée sur les marchés avec une stabilisation des indices boursiers en Europe à mi-séance. pas le rebond du siècle, mais on est quand même sur l'idée d'un rebond à minima avec des progressions entre 0,5 et 1% pour les indices européens à mi-séance. Hein, techniquement, un rebond qui s'est un petit peu essoufflé depuis l'ouverture puisqu'on a gagné plus de 1% sur le CAC. Un CAC 40 qui progresse de 0,7% à mi-séance, encore une fois, autour de 6340 points. C'est un, une journée de stabilisation également sur les, les taux longs, sur les marchés obligataires. Là non plus, il hein, n'y a pas de vraie remontée des taux longs qui ont atteint quand même des niveaux particulièrement déprimés avec un 10 ans américain qui végète toujours entre 1,15 et 1,20 au moment où on se parle. Et un 10 ans allemand, hein, toujours un baromètre quand même de, des anticipations qu'on peut avoir sur la zone euro. Le 10 ans allemand qui est retombé très très loin en négatif, euh, plus bas que moins 0,40, hein, moins 0,42% pour le 10 ans allemand euh, à mi-séance. On parlera évidemment des enseignements de la séance d'hier avec nos invités de la mi-journée dans euh, Smart Bourse. Euh, notez que la série de publications de résultats se, se poursuit et ça reste quand même un point d'attention euh, important pour les investisseurs euh, au-delà de l'ambiance morose du moment. Intéressant de voir que le titre Alstom rebondit, enfin après avoir euh, connu des déboires encore récents suite aux difficultés d'intégration euh, du Canadien Bombardier le titre Alstom rebondit après que le groupe a affiché une belle croissance pour son chiffre d'affaires et ses prises de commandes sur le trimestre écoulé. Alstom qui fait figure de leader du CAC à mi-séance et puis on notera dans le secteur bancaire les très bons résultats d'UBS, la banque suisse qui réalise une très grosse performance dans l'activité de gestion de fortune hein, au cœur évidemment euh, du business d'UBS avec euh, au global une progression de 63% du résultat net d'UBS sur le trimestre écoulé et dans un contexte de taux particulièrement déprimé, c'est intéressant de noter quand même que la performance opérationnelle d'UBS est appréciée par le marché puisque le titre UBS à Zurich progresse autour de 4% à mi-séance. mon ami, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 réduit son rebond à la mi-journée et aussi la présent autour des 6320 points rompant tout de même avec la tendance de clôture sur les marchés américains mais aussi sur les marchés asiatiques qui ont clôturé dans le rouge hier soir et ce matin. Notons d'ailleurs que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont connu lundi leur pire séance depuis mai tandis que le Dow Jones a accusé sa plus forte baisse depuis octobre en cause de la propagation du variant Delta qui fait craindre une réouverture tranquée de l'économie. Après le recul de plus de 2,5% sur le CAC 40 hier, le marché parisien se tourne à présent vers les résultats d'entreprises comme catalyseur de tendance. On note à l'international tout d'abord que IBM a réussi à faire grossir son chiffre d'affaires de 3% au deuxième trimestre après un très bon premier trimestre. Un niveau supérieur donc aux attentes et porté, porté notamment par ses activités cloud. En Suisse, la banque UBS a publié de son côté des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre avec un bénéfice net de 2 milliards de dollars contre 1,4 milliard de dollars attendus. Une performance portée par ses activités gestion de fortune qui ont enregistré 25 milliards de dollars de nouveaux actifs nets sur le trimestre. En France, Alstom progresse porté par la nette hausse de son activité et de ses prises de commandes au premier trimestre 2021-2022. Son chiffre d'affaires ressort à 3,7 milliards d'euros contre 2,8 milliards d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 33% en données pro-forma. Alstom qui voit également son carnet de commandes progresser à 76,8 milliards d'euros avec une demande à grande majorité européenne. Alstom qui ne change en revanche pas ses objectifs annuels pour autant, à savoir un flux de trésorerie significativement négatif sur le premier semestre avant de revenir dans le vert sur le second semestre. IGE Xao bénéficie de son côté de l'annonce de Schneider Electric de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifié en numéraire sur les 31,9% du capital qu'il ne détient pas encore, ce qui représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture lundi le titre IBE IGE Xao qui grimpe d'ailleurs de 15% à la mi-journée. Rémi Cointreau confirme de son côté ses perspectives pour son exercice décalé 2021-2022 à la suite de ventes doublées sur le deuxième trimestre grâce à la réouverture des bars en Europe mais aussi aux états unis et en Europe Volvo fait état d'un résultat d'exploitation inférieur aux attentes, tandis que Electrolux annonce que les problèmes d'approvisionnement auront toujours un impact sur l'entreprise au second semestre. Et au-delà des valeurs, on note que le baril de Brent remonte autour de 69 dollars à la suite de l'accord trouvé hier au sein de l'OPEP pour un relèvement de la production. Les membres se sont mis d'accord sur un relèvement de 400 000 barils par jour chaque mois avant de réévaluer l'évolution du marché en décembre.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. lendemain de correction généralisée sur les marchés c'est donc l'heure des grandes questions on en parle avec Laetitia Baldeschi pour entamer cette demi-heure qui nous rejoint par téléphone responsable de la stratégie et des études de CPR à asset management, bonjour et bienvenue Laetitia merci beaucoup d'être euh, avec nous, évidemment les, les enseignements de la, de la séance d'hier ce qui marque évidemment quand on regarde notamment le marché obligataire, bon les actifs risqués ont baissé on a eu une baisse de 2,5-3% sur les actions euh, européennes bien sûr, euh, mais le marché obligataire euh, envoie des signaux quand même euh, qui peuvent être inquiétants quand on les lit de manière un peu simple, en absolu. C'est-à-dire quand le, le 10 ans américain tombe à 1,15%, 1,20%, euh, si on regarde les, les choses en absolu, on pourrait se dire que les états unis filent droit en récession d'ici la fin de l'année. Du coup, il faut se poser la question, Laetitia, est-ce qu'il y a un risque que les états unis soient en récession d'ici la fin de l'année Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe
2: voilà, beaucoup de questions Grégoire aujourd'hui effectivement vous avez raison on a l'impression que le marché Enfin, les marchés euh, dans leur globalité euh, euh, price comme on dit hein, euh, montre une, une situation qui est peut-être euh, si on la regarde telle qu'elle très catastrophique. Euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment relativiser les choses et justement regarder les choses en relatif par rapport à un niveau euh, précédent. Euh, si les taux ont continué de baisser, les taux longs ont continué de baisser hier, c'est finalement ce qui marquait le plus dans la journée d'hier, c'est la partie courte de la taux, courbe des taux aux états unis qui a baissé. Et là, euh, ça c'est un signal. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on avait depuis quelques semaines où on, le marché obligataire euh, semblait indiquer que finalement euh, la Fed suivant l'inflation aller agir trop vite et donc provoquer une récession euh, donc c'était finalement le marché obligataire américain il prenait une erreur de la Fed hein, si on peut si on peut s'exprimer de cette façon là clairement hier la, la situation avait évolué et c'était plus ça Hein, que le marché semblait nous dire mais plutôt que euh, eh bien, euh, le variant Delta euh, allait provoquer un ralentissement généralisé de l'économie et donc euh, c'était euh, finalement, on revenait à une situation, euh, je dirais euh, que l'on n'a pas vue depuis quelques temps déjà, où euh, le, le, le sanitaire prenait le dessus et amenait l'économie en, en, en fort ralentissement, voire récession effectivement si on regarde euh, les le niveau de taux actuel. Et on le voit bien ça euh, dans l'évolution des, des anticipations de taux courts, hein, de mouvements de la Fed, ouais. où euh, jusqu'à présent, euh, Ces anticipations laissaient euh, indiquer quatre hausses de taux d'ici la fin 2023 et on en a perdu une hein, et, et aujourd'hui on n'en a plus que trois euh, à peu près euh, qui sont dans le marché d'ici fin 2023 et avec une première fin 2022 mais à peine hein, je dirais. Donc on voit bien que le marché est rentré dans l'idée que non, euh, la Fed n'allait pas bouger euh, parce que le ralentissement était, était trop fort et donc euh, thèse de l'inflation euh, seulement.
0: Euh, transitoire euh, qui, qui prédomine. Ouais, ouais. Et si les doutes sont, sont donc sur la croissance en lien avec la, le, le retour de la tension euh, sanitaire, euh, Laetitia, comment est-ce que vous regardez évidemment les impacts potentiels de cette vague euh, delta Sachant que le raisonnement du marché, jusqu'à présent, en tout cas au cours des dernières vagues épidémiques, était de dire que les mesures de restriction sanitaires avaient un impact décroissant d'une certaine manière sur la croissance, qu'il y avait des facultés d'adaptation, qu'il y avait l'arme vaccinale également qui commençait à être déployée. Et donc on voyait bien que les dernières vagues soulevaient beaucoup moins d'interrogations et beaucoup moins d'inquiétudes de la part des investisseurs. Quand on regarde ça d'un point de vue mathématique, hein, j'ai envie de dire, je ne vous emmène pas sur le terrain de la médecine ou de l'épidémiologie... Euh, Laetitia, mais est-ce que cette vague Delta, est-ce qu'elle présente des caractéristiques différentes qui seraient de nature à, je sais pas, à mettre à mal le, le, le raisonnement du marché sur la question sanitaire?
2: Alors, je, 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 je pense que le, le marché finalement résonnait assez, euh, assez naturellement et factuellement, euh, puisqu'on avait vu que, le on a constaté hein, au premier trimestre la, 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 la restriction d'activité, notamment en Europe, a été bien moindre que ce que l'on avait pu observer au, au, au deuxième trimestre 2020. Donc, on voit bien que factuellement, l'économie s'est habituée en quelque sorte à, à vivre avec le, le Covid. Euh, je, je crois que la, la la, la, la différence de perception c'est qu'aujourd'hui euh, ben, il y avait beaucoup de choses euh, positives dans ce marché hein, le marché mmh. action particulièrement euh, mais, il, mais euh, euh, oui vraiment le marché action est notamment américain et, et qu'aujourd'hui on se rend compte que peut-être on a été un petit peu loin dans, dans le, le
0: le blue sky scénario hein,
2: <rire> et notamment euh, quand on regarde les valeurs dites de réouverture qui avaient fortement progressé quasiment tout récupéré euh, pour beaucoup, euh, notamment vous regardez les, les compagnies aériennes et, et, et autres euh, Eh bien aujourd'hui on se rend compte que non, euh, il, on peut effectivement l'économie peut résister à, à la persistance de cette pandémie au niveau mondial mais avec des, des, des catégories de secteurs qui seront durablement, elles, affectées et peut-être qu'on assiste plutôt finalement à un rééquilibrage de ce, ces marchés actions et notamment dans l'évaluation des risques sur chacun des secteurs euh, composant ces marchés actions, euh, en tout cas euh, très clairement aux états unis mais un peu partout. Euh, je crois que vraiment cette, ce, ce delta... Bon, quel Qu'est-ce qu'il provoque Il provoque des mesures... De ponctuellement de, de, de restrictions d'activité dans certains secteurs d'activité, comme on peut le voir en Europe, il perturbe en Asie et il perturbe en Asie et donc mondialement, puisqu'on a beaucoup de chaînes de, de valeurs qui sont complètement mondialisées et donc euh, dès que vous fermez une usine quelque part pour une histoire de, 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 de je dirais de cluster, eh bien euh, ça, cela a des répercussions sur toute la chaîne de valeur et ça vous bloque la production de biens finaux euh, en Europe. Donc on, on voit qu'il y a un lien et cette pandémie va continuer de peser sur la dynamique de reprise toujours est-il que euh, tout ne va pas s'arrêter d'un coup et je crois qu'il faut euh, savoir raison garder mais on est plutôt dans un rééquilibrage du marché et donc cette correction elle doit me semble-t-il être plutôt prise dans ce sens-là on avait été très enthousiaste, très, très, très fort hein, sur, certains, sur certaines valeurs et donc on, on récupère aujourd'hui me
0: semble-t-il euh, plus, plus spécifiquement est-ce que c'est un coup d'arrêt durable, enfin durable dans l'horizon de temps qu'on peut avoir sur, euh, sur les marchés, même peut-être même d'un point de vue tactique, euh, Laetitia Est-ce que c'est un coup d'arrêt durable à, à la thématique justement de la, de la réouverture, de la euh, reflation Ou est-ce que non, cette idée-là peut quand même revenir à un moment euh, dans les marchés
2: écoutez, euh, alors je vais me je vais, je vais, je vais fier à mon, à mon instinct positif hein. <rire> Et puis surtout à la veille des vacances faut... j'espère qu'on va, ne on va pas se laisser hein, ouais. entraîner dans une nouvelle vague. Donc, je pense que peut-être qu'il faut, il faut voir les, les choses du bon côté en se disant que cette euh, correction hein, qui traduit euh, la, 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 le retour de l'épidémie euh, va, va peut-être euh, remettre un coup d'accélérateur à la, à la politique vaccinale. On avait observé hein, assez nettement euh, sur les dernières semaines un très net, un un ralentissement en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. On est tombé sur des plus bas en termes de rythme de vaccination quotidien. Donc là, euh, il me semble que la montée des hospitalisations dans les États, notamment aux États-Unis, euh, qui sont très faibles en niveau de vaccination, devrait être. Un moteur hein, pour, pour engager les, 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 les Américains à aller se faire vacciner au plus vite. Donc ça, ça peut être un déclencheur ouais. de réaccélération des, des, des vagues de vaccination. Et un peu partout dans le monde, j'ose espérer que Également, euh, dans les pays les plus pauvres, on, on enclenche hein, ce mouvement un peu... On, 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 en fait, il faut absolument que les, les pays développés aillent aider, hein, non seulement fournissent des, des, des doses, mais aussi euh, participent à la distribution de ces doses et aux injections. Euh, et, et donc, ça peut être un déclencheur d'un regain de dynamisme de ce côté-là, où on avait le sentiment que les choses commençaient à avoir trouvé un, un rond hein, un quotidien. Voilà. Euh, bien un sûr, le,
0: le, le wake-up euh, call nécessaire pour relancer donc, les, les, euh, la, vaccination la vaccination un peu partout dans le, dans le monde.
2: Quand, quand vous regardez les, 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 les évolutions des, de la pandémie, là, actuellement, du Covid, et des nouveaux cas, et euh, les, la corrélation avec les pays vaccinés ou non, mmh. euh, c'est très nettement... Euh, euh, on voit bien que la vaccination empêche les, la, la forte progression des hospitalisations et donc des décès. Mmh. Euh, c'est très net actuellement sur, sur toutes les courbes. Donc, euh, il me semble que c'est un incitateur à, à réaccélérer euh, les, la
0: vaccination partout. Bon, eh ben voilà, on va se remettre à suivre les, les courbes de vaccination, les oui. cas positifs qui s'envolent, le délai avec fait. le rythme des hospitalisations. Voilà, on va tous tout se tout remettre fait. les graphiques sous les yeux chaque jour.
2: Voilà, je voilà. crois qu'on <rire> revient un petit peu dans cette logique-là. Après, donc voilà, on a, on a aussi des mouvements de, de marché de correction, euh, bon, euh, euh, qui, qui, qui effectivement était violents hier. Euh, bon, il faut, on voit le, re, le rebond aujourd'hui, qui n'est pas vigoureux, mais qui est là, pour montrer quand même qu'il y a une. Y, tout n'est pas perdu, on va dire.
0: Non, ce n'est pas encore la fin du monde.
2: <rire> Merci voilà. beaucoup. Et il me semble <rire> que les données macro bah, sont bonnes.
0: Oui, 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 oui bien sûr. Non, 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 mais, oui, bien sûr Au concret. Ouais. Merci beaucoup Laetitia, merci pour euh, vos euh, remarques euh, à chaud, en tout cas dans le sillage de cette euh, séance de correction généralisée sur les marchés. Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR, Asset Management. Bon, je le disais, ces, ces séances de correction un peu brutales, violentes, rapides, c'est toujours l'heure de, de se reposer également des, des, des grandes questions et de réévaluer les, les scénarios un peu fondamentaux. On poursuit cette discussion avec Anne-Laure qui est à mes côtés euh, en plateau, Anne-Laure Frischländer, Jacobson, directeur général de BNY Mellon IM Bonjour et bienvenue Anne-Laure. Bonjour bon, Dans le sillage de la discussion qu'on avait avec Laetitia, effectivement que disent les économistes, les stratégistes de BNY Mellon euh, IM sur euh, l'idée peut-être d'une croissance euh, dégradée euh, dans les prochains mois, les prochains trimestre. Voilà, je ne refais pas le topo, mais est-ce que les états unis seront en récession d'ici à la fin de l'année C'est difficile à imaginer euh, aujourd'hui. Voilà, quels sont un peu les grands scénarios que vous avez en tête et, et les probabilités que vous conférez à ces scénarios, euh, Anne-Laure Oui, alors, si la question
3: est de savoir si les marchés nous disent que l'économie est arrivée à un point de revirement et rentre à nouveau dans un ralentissement, pour nous, la réponse aujourd'hui, elle est non. Euh, en tout cas, pas avec les éléments que l'on a aujourd'hui. Euh, on a assisté à une correction hier qui était principalement due euh, par deux éléments. La première, c'est ce variant Delta et le risque d'une... Euh, euh, refermement de l'économie euh, et puis la, le deuxième c'est euh, le, le retour de l'inflation euh, et cette inflation euh, qui serait finalement on l'a vu sur les taux créer avec un ralentissement économique cette stagflation où là, on serait dans le scénario du pire, c'est-à-dire ralentissement économique, des économies qui restent fermées, qui ne se s'ouvrent pas à cause du, du variant Delta, ou d'autres variants ouais. qui peuvent survenir, euh, et finalement, une inflation où les banques centrales n'auraient finalement pas cette manière de pouvoir agir, justement, pour pas refermer euh, l'économie alors aujourd'hui, nous, on a notre scénario central sur lequel on met une probabilité de 45%, qui est celui d'une reprise de l'économie qui reste là, solide, long terme, euh, mais qui ne se fait pas sans dents de scie. Ouais, ouais. On a finalement un retour aujourd'hui à une réalité, qui est qu'une économie, ça ne se reprend pas en ligne droite, euh, qu'on est effectivement dans une, une épidémie où la sortie de cette épidémie euh, est un peu longue, euh, mais en même temps, on a beaucoup d'éléments positifs euh, de soutien de cette économie. Bon, d'une part, on a un vaccin. C'est quand même déjà quelque chose. Euh, avec des pays développés qui mettent en, en œuvre une politique vaccinale. Euh, on a euh, des plans de relance qui ont été massifs. Et on a surtout cette liquidité, et cette épargne, euh, qui soutient l'économie.
0: Mm -hmm. euh, pas oublier euh, ces moteurs, vous dites.
3: On n'oublie Je... pas ces moteurs. Euh... Et... Et surtout, euh, on a vraiment cette injection de liquidité qui relance l'économie et les chiffres sont bons. On rappelle quand même que les derniers résultats trimestriels, aux états unis hier encore IBM, euh, on a des chiffres économiques qui sont bons et qui sont positifs vers cette relance. Euh, à côté de ça, on a quand même des différents scénarios de risque, hein, en tout cas qui, qui, qui vont euh, atténuer cette reprise ou qui vont... Rendre une certaine volatilité dans la reprise, euh, d'une part celui d'un risque de surchauffe de l'économie, mmh. notamment aux Etats-Unis, avec une inflation euh, qui serait non pas liée à une inflation transitoire, hein, euh, cette inflation transitoire, on la rappelle, que euh, l'arrêt finalement en, de, de l'économie et de production euh, crée une tension sur les prix. Mmh. Euh, et celle-ci devrait normalement s'atténuer dès lors que les économies se réouvrent. Or, on voit finalement... Euh,
0: ça met plus de temps que prévu.
3: Temps que prévu ouais. Et notamment dans les pays émergents qui sont euh, source de production. Et notamment, ça s'explique aussi, avec c'est illustré par la baisse du pétrole euh, ouais. hier qui a fortement baissé de plus de 6%. Euh, là, l'idée serait que cette... Inflation qui serait transitoire euh, s'atténuerait se, dès lors qu'on qu réouvre l'économie. Et dans le cas d'une surchauffe, on regarde finalement une inflation qui serait bien plus structurelle. Mmh. Euh, or, récemment, on a vu des, des chiffres, notamment au niveau du marché de l'emploi, qui semblent démontrer que, attention il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau d'une inflation qui ne serait pas simplement liée à cet arrêt de production. Non. Donc on regarde très sérieusement, parce que là, il serait important que les banques centrales puissent agir, pour éviter d'une part euh, le scénario d'une stagflation, ouais, ouais. qui serait un ralentissement économique associé ouais, à, à une, une inflation, ou bien d'être pris de court et de, 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 de faire un peu, comme on a vu en 2018, 18. Euh, ouais, ouais. une hausse de taux brutale qui surprend ouais. le marché. Donc, ce risque-là, ce risque de, de, de surchauffe avec une, une, un resserrement brutal, on a quand même aujourd'hui 15% de
0: ce scénario-là. Oui, ouais. Donc, 45% de scénario central, le chemin de croissance. Le chemin de croissance,
3: avec finalement ah, inflation, mais qui s'atténue ouais. avec la ah, réouverture ouais. de l'économie. 15% sur ce scénario de risque. Et un autre qui est celui qui passe. pas. Qui, est, qui va peut-être un peu en contradiction avec ce qu'on entend de la politique, euh, notamment de, de, de ce qu'a dit Powell la semaine dernière, euh, qui est celui d'une remontée de l'économie et où les banques centrales commencent à agir, mais en douceur, en prévenant les marchés, avec euh, des resserrements monétaires euh, qui donnent finalement un peu de l'air euh, mm -hmm. à cette économie. Là, on met 30% sur ce scénario-là. Mm -hmm. euh, donc, ça joue euh, sur les taux. Bien sûr. Euh, ce qui on avait vu une hausse des taux là, là effectivement, hein, c'est cette baisse des taux qu'on qu qu aperçoit, elle est plutôt liée à, au fait que, euh, ben, bah, a peut-être un ralentissement, les, 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 les ça va avoir un impact sur l'inflation. C'est pas encore complètement clair, hein. c'est un peu trop tôt pour se pour positionner sur le fait que le ralentissement qu'on pourrait observer pourrait avoir vraiment un impact sur l'inflation. Et notre dernier scénario, euh, c'est celui d'un ralentissement généralisé de l'économie ou avec une épidémie qui,
0: ouais, qui donc revient la à la et le, départ, vaccin, quoi. Ouais. Okay, le vaccin... Donc qui on n'y est plus, pas. Etc. Non, mais bon, c'est intéressant, parce que ça montre quand même sur le poids de certains scénarios qu'il y a des frontières qui, qui peuvent bouger euh, alors
3: assez ça vite. C'est là où il faut se rappeler qu'il y a de certains niveaux de fragilité. On n'est pas sur un scénario point. Euh, on a des différents scénarios de risque. Ouais. On peut jongler d'un scénario à un autre et, oui, oui. euh, et d'analyser quelles sont les forces qui vont euh, influer sur chaque, chacune de ces tendances-là. Euh, donc, pour le moment, il est vraiment trop tôt pour entrer dans un scénario de, de, de catastrophe, de, de ralentissement économique. Hein, je l'ai rappelé, on a quand même certaines forces de soutien aujourd'hui qui nous laissent à penser qu'on peut retourner Continuer cette croissance. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, la, voilà, c'est un retour à la réalité. Il y a eu un pic. Euh, il faut maintenant peut-être euh, réembrayer sur quelque Comme, chose d'autre. Ouais,
0: ouais. euh, comment on gère les risques dans, dans une allocation Donc, du coup, aujourd'hui, euh, alors, c'est quoi le, le, le cœur stratégique de l'allocation bon, Si bah, on se réfère à votre scénario central et euh, les scénarios alternatifs, comment est-ce qu'on les euh, intègre également dans, dans l'allocation
3: En règle, en, déjà peut-être. Euh, sur des, sur des baisses comme ça, on a quand même un, un dicton en anglais qui dit uh, buy the deep, celle de rally. Mm -hmm. euh, on est sur un point creux, ça peut être intéressant de, de, de trouver des, des points d'entrée euh, aujourd'hui. Maintenant, on a quand même des, des, des fragilités sur certains niveaux, donc euh, avec certains euh, euh, niveaux qui ont été cassés. Donc, on pourrait quand même avoir, euh, euh, pourquoi pas, encore des baisses. Euh, l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui malgré tout c'est les actions qui représentent la meilleure opportunité en termes de rendement risque euh, donc on est toujours positif sur les actions on va peut-être ajouter ce qu'on appelle du hedge mmh. des stratégies de couverture en se positionnant notamment avec des options qui permettent de couvrir une certaine de risque et une volatilité qui a été très faible ce qui permet au coût des options d'être d'être pas très cher, ouais, ouais. donc qui permettait de, de, de se couvrir. C'est ce qu'on a fait dans un de nos portefeuilles centrales. Euh, on préfère encore aujourd'hui les actions européennes aux actions US, notamment parce qu'elles sont assez en retard, parce que forcément, s'il a une hausse des taux, elle va d'abord venir des états unis et mmh. pas forcément de l'Europe. Donc il y a un intérêt aujourd'hui sur une économie qui, qui repart un petit peu après celle des, des états unis sur les taux, il faut être très diversifié. C'est vrai que euh, dans un risque d'inflation, euh, on n'est pas vraiment très positif sur les souverains euh, des pays, pays développés. Maintenant, euh, et comme on l'a vu ces derniers jours, bah oui, hein, les Treasury paye. US, <rire> ça peut payer, et notamment ça peut être ouais. un bon hedging sur des ouais. revirements de, 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 de situation. Donc il faut en avoir un petit peu, parce que justement, ça permet de couvrir un petit peu ce risque euh, quand on a des revirements de, de, de tendance. Euh, aujourd'hui on a à peu près 5% aussi de dettes émergentes dans nos ouais. portefeuilles alors les émergents c'est vrai qu'ils peuvent être plus plus touchés et plus sensibles hein, sur euh, cette crise de Covid parce qu'ils n'ont pas complètement eu la même échelle de vaccination que les pays développés. Pas du tout. Donc ça peut repartir plus lentement. Ouais. Euh, on préfère l'Asie du Nord, qui elle, a déjà eu cette euh, épidémie, notamment la Chine, qui, qui, est, qui est sortie un peu de l'épidémie même avant les pays développés, à d'autres pays qui peuvent être un petit peu plus, euh, mmh. euh, plus sensibles. Avec une bonne diversification sur du dette locale, dette... Euh, euh, investment Grade et High Yield. Euh, le High Yield... Euh, on préfère les actions au high yield en termes de risque, ouais, sinon c'est toujours intéressant, ouais, ouais. parce que là, ce qui vient de se passer, c'est que les taux euh, Treasury sont baissés. Donc on a ouais. un spread qui est, qui est plus intéressant ouais. pour le high yield, donc pourquoi pas se repositionner là-dessus Notamment ces fameuses Fallen Angels, qui, euh, qui sont des, des, des sociétés qui ont été downgradées, qui vont probablement repartir mm -hmm. euh, avec la croissance.
0: Déclassées par le Covid, un certain nombre de sociétés vont retrouver quand même leur statut euh, voilà. euh, on à l'issue on a eu pas mal de sociétés
3: qui étaient classifiées investment grade qui sont passées à ouais. yields qui donc, euh, et qui, euh, généralement, surperforment dans des phases de reprise. Mm. Donc là, toujours, ça peut être intéressant d'en avoir en portefeuille. Euh, maintenant, la rotation sectorielle, cette fameuse rotation sectorielle cycle croissance value. Bon, il y a une petite inquiétude actuellement sur les valeurs cycliques, sur euh, notamment les secteurs du tourisme. Mm. Elle, peut, elle peut continuer à à rester pendant quelques temps euh, on revient quand même sur de la croissance de qualité ouais. qui peut offrir toujours cette, euh, ce côté défensif et qui relativement avait été très très cher euh, l'année dernière et aujourd'hui un petit peu plus bon marché parce qu'elle a moins rebondi avec le rallye que les valeurs de value ou des cycliques donc là à nouveau pourquoi pas se repositionner là-dessus pour pour bien diversifier son portefeuille et puis l'alternative comme l'or qui continue d'avoir euh, un intérêt de hedge euh, sur euh, enfin de hedge euh, en tout cas de décorrélation ouais. hein, sur des mouvements. Euh, D'ailleurs, on l'a vu, l'or s'est très bien tenu dans une journée comme hier, oui. alors, que, euh,
0: alors que les autres classes
3: d'actifs étaient, étaient voilà. Ouais. Donc, euh, un portefeuille diversifié, on profite peut-être de ce point d'entrée pour se renforcer. Et puis, euh, pour l'instant, on attend de voir quelles sont euh, les données qui vont ouais pouvoir orienter vers une tendance un petit peu plus forte. Mais les dents aussi, il va y en avoir. Hein, il faut être conscient. Bon, c'est l'été aussi. Donc, on a pas mal de gérants qui allègent leur portefeuille avant l'été. Donc, ce qui peut aussi expliquer une accentuation euh, de mouvements comme, comme celui d'hier.
0: Merci beaucoup, euh, Anne-Laure. Tableau très clair, effectivement, de la situation et des différents scénarios qui sont sur la table euh, aujourd'hui est ce que ça implique en termes d'allocation d'actifs chez BNY Mellon IM. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui était avec nous euh, à la mi-journée dans Smart Bourse sur bismart On se retrouve ce soir en direct à 18h30.